0: 相对重要些，赵世康这两天对于柯文哲不断的步步紧逼，不断的要他表态，就说如果未来整个立法院，民众党跟民进党，你会不会组联合内、那、阁、个？会不会有联合政府？连今天的国际记者会，大家关心的也是这个：未来民众党，你到底要跟谁来组成联合政府？到底要跟谁来进行一个联合内阁？因为现在三党不过半的态势。看起来已经非常清楚了，而在三党不过半的态势里面，民众党可能就扮演一个非常关键的少数。那重点来了，现在民众党可以崛起，是因为我是站在民进党的对立面，我是诉求要下架民进党，是要诉求把国家还给人民，诉求把国家还给人民，就是我现在对这个民进党执政的状况不满意。可是妙的是。当大家开始质疑说，那未来如果你有这个在立法院有所谓的席次，未来在未来的政府里面，你有没有可能跟民进党合作的时候，我们看到柯文哲又开始含糊其辞，柯文哲又开始开始模棱两可，所以大家就说，你现在还在脚所谓的脚踏两条船吗？还在兜刀,刀切豆腐两面光吗？你还在？争取你最大的利益吗？一方面，你希望得到蓝营的支持，可是另外一方面又希望取得绿营的最大利益吗？好，我们今天请到两边都在放手一的财经专家，黄色聪，你好，大家好。好，这是梅岛，电报走到吴志祥，大家好。好，第三位是资深媒体杨维珍，大家好,好。第四位是资深媒体黄伟汉，好，各位好，朋友大家好。好，第五位是资深媒体林一峰，大家好。好第六位是资深媒体张宇轩，好，好， o、so, 我们看来。这两天，也就是国民党的副总统候选人赵康，不断对柯文哲步步紧逼。没错，我们知道，哎，赵康是政治的老手，在这个时候最后时刻出手，就代表，哎，这是一个关键议题，不断地问他说，你未来有没有可能跟民进党联合政府、联合内阁？其实关键就是你在立法院长这一席，你到底会支持谁？还有今天的国际记者会，大家关心的焦点也是这一题，我就看不懂了。你说？这才是未来牵
1: 动整个台湾生态、政治生态的关键问题。而且明天不论是谁担任总统呢，我接我觉得接下来台湾势必要组一个叫做联合内阁，因为目前看起来的话，目前为止三党都大概没有一个党可以过半，没有在立院过半，没办法过半的时候呢，科批它中间的这个约莫是十八席到十席左右的这个力量，变成是可以变成决决定未来台湾政局发展的一个重要的力量。他导向谁？对，谁就是多数。对，所以在这个时候呢，你看在选举最后的时候，赵少康他抛出的议题是说，要你表态，你在选后你会不会跟绿的联合内阁？那包括说像侯友谊也是对他三再三的这个逼问，那你更不用讲，因为他讲那个白哦，他说你选后会不会跟民进党组联和政府？对，你会
0: 不会跟民进党一起？重点在你会不会推立法院长？副院长
1: ，你不要蓝绿都骗，对，那当然赵少康还有蓝影的这个操作是用，你不能都骗啊，对不对？这样一个方式，好，那当然了。今天的这个民众党的这个柯文哲跟这个吴新颖举行这个国际记者会，我们看国际记者会问的问题非常有意思哦，也是他们都一直不太问说，那如果这个联合内阁呢，你未来会跟谁合作啊？那他当然又开始在打这个太极拳了啊！只要讲了有道理就合作、啊，而不是每一个政党就一定有在每个议题上面就会跟他合作啊。又是他们模糊上，他并没有明显的这个表达任何的这个意见，又开始乾坤大挪移了。所以呢，目前为止来说，他的态度，我觉得目前为止，反的他的这个他的立委变得是一个非常重。要未来台湾政局这个发展的这个方向，可是你在这次能够崛起，你能够壮大，你这次不就是因为站在民进党的对立面吗？你不是因为觉得
0: 这八年来人民受不了吗？你不是诉求说当时讲蓝白核也说，因为只有他可以下架民进党，哎、欸，你把民进党黑暗干部击背后，你觉得只有你可以波乱反正，你觉得只有你可以下架民进党，可是碰到这种。
1: 权力议题的时候，对，他又开始乾坤大挪移了。宝姐，我跟你讲，他目前为止代价而沽。为什么代价而沽？你看二月一号的时候，呢，立法院选举的时候，保姐，我跟目前为止，韩国语可能跟这个游戏坤两个对决。请问你民众党要支持谁？他现在的说法是啊，我怎么知道那个陈昭之啊、王国昌他大概不会盖这个韩国语啊？所以或许在这个议院长的这个议题上面，我可以支持民进党也不一定嘛，对不对？那接下来联合政府啊，联合政府虽然是赖清德他们民进党比较不愿意让这个民众党进来。可是你觉得之后的发展会是什么样？因为你看之前你签下那个协议的时候
0: ，签下那六点协议，签下六点协议的时候，你对你在乎什么？你在乎 NCC， 对，你在乎法务部，对，你在乎经
1: 管会，对，表示。你是会上钩的啊！对啊，你只要拿出筹码来，我可以跟你谈嘛。所以你看他，他他之前六点协议讲非常清楚啊 ，NCC 对不对啊？包括说像金管会、财政部这些，还有包括说像一些监督的单位，我来监督就好嘛。他也可以发挥这样的角色啊。我过去跟绿营啊蓝营可以谈这些。我可不可以跟绿营谈这些。如果绿营真的需要我的帮忙的时候，可不可以谈这些？当然可以。所以，他现在是变成这样左右摇摆，两边这样，尤其是两党都不过半，这个对他来说算是最大最大的利益出现了。而且，我现在对柯文哲的敬仰如滔滔江水，
0: 是源源不绝。为什么？哎，今天总你讲的，现在看起来柯哎陈、呃、水扁对也在安住他、啊，是邱意是敲锣打鼓在帮助他。对我跑政治三十多年，我从来没有想过邱意。跟陈水扁对
1: 会在同一个政治集团里面，没错，邱毅就是揭发阿扁，被阿扁扁的，你就没想到他们两个居然会合在一起，对，同样支持一个人，所以他说，哎、欸，事实上我必须说了，这個、柯文哲的确也有他厉害的这个地方，那尤其是他现在哎、欸、已经这个变成是一个最大的这个变形虫，他倒到哪一边的时候，未来政局会受他的牵
0: 动。好，那现在都会怎么讲说？今天的关键，刚刚讲到，虽然今天赵康不断的问他说，你未来会不会跟民进党组联合政府，会不会有联合那阁？关键在，他虽然讲说，啊、哎，以后我们这个什么，我们以前都是什么看法案呐、啊，那个法案哪个对人民有利啊，搞七保这个很重要。可是重点，大家不是问你这些东西，不是问你个别的法案，其实真正的关键就在于说，当二月一号立法院开议，立法院开议的时候，那天要选正副议长，在正副议长的时候，你到底是谁？你支持民进党？跟支持国民
1: 党对有差别这么大吗？没错，我们那时候立法院的这个议院长来说的话，他可以掌握整个议事的规则，还掌握整个警察权。当然，对法案的通过的时候，他有他的这个这个优势的这个地方。我们看，尤其是我们有一些独立机关，包括说像大法官的这个任命案啊、监察委员的这个任命案啊、NCC 委员的任命案，其实上這,这个都通过立法院就可以了嘛。所以，那这些独立机关，立法院又可以决定嘛。所以我们刚才讲到的，本来大法官。监察院 NCC 按照过去台
0: 湾的政治规范，你都是要按照政党比例。可是我们看到现在大法官、监察院 NCC 完全一面倒的，都是民进党，都是绿营的，完全没有任何政党比例。为什么？因为民进党一党独大，因为民党完全执政。因为民党一党独大、完全执政的时候，他可以把所有的中介机关变成了民进党的附属组织，因为我就可以掌控一切。那你今天，哎、欸，如果让民进党拿下了立法院
1: 长？那不就一党独大又来了？不是完全执政又来了吗？对，没错。如果他在这个立法院的这个院长里面支持的这个尤喜坤来说，当然对绿绿营来说，他有。当然是吃下一颗定心丸。不过这时候呢，我相信呢，这个柯文哲又会跑出来啊。我们不一定要赞成他的意见啊，搞不好这样。但是问题是，他绝对是会获得最大的利益。反正呢，我支持你。但是我在很多法案来说，搞不好我跟你作对，我跟国民党合作，获取我最大的利益。我觉得呢，目前为止对柯文哲来说，他的他或许还会放眼未来四年。未来四年里面，他有很多事情可以做。所以我觉得柯文哲的未未来不可。未来的不可测，也为未来的四年的政局留下一个非常大的变数。好，那我们刚才讲，为什么现在大家对于这个立法院这么在乎？就是，
0: 哎，你虽然一直在讲说大家搞气泡，可是是谁提出这个话题的？是是谁讲说连游锡官都没有讲过？哈，没没有讲过我。把国民党
1: 把我打一顿，我还要挺韩国瑜吗？对，没错。实际上我们就知道说，其实他一开始啊，为什么出来参选？他就说，诶、欸，有六成民意要下架民进党嘛。所以他因为这样，因为要这个跟目前的政府对抗，他才进来。进来说他也吸收了大量的这个支持者，里面来说当然也有部分蓝营的这个支持者，还有中间选民的这个支持者。就没想到目前后来来来说啊，从跟蓝营一起互相合作要下架民进党，到现在为止，他们蓝白分的时候，他现在反而又要走回啊，好像又要跟绿营。互相合作，那不是跟你当初出来说我要下架民进党的意愿，好像是完全背道而驰。虽然说这个这个因为柯文哲的不可变性，你看从过去要下架民进党到目前为止，哎，选后，然后如果他跟他组成联合内阁的话，那你这个下架民进党那是什么意思呢？所以我才说他的不可测性跟无法预测性，变得是未来四年政坛里面来说最大的变数。好，喂，该讲到的。今天赵少康不断
0: 的去逼问柯文哲，或者追问柯文哲，请从柯文哲讲清楚，选后会不会跟民进党组联合政府？未来会不会跟民进党一起推立法院长、副院长？你不能蓝绿都骗。讲完了以后，今天讲到的国际景致会，所有的关键外媒也非常在乎，因为现在看起来可能三党不过半，三党不过半，民众党就扮演一个关键少数。你跟谁合作，谁就是国会多数。今天立法院院长。是国民党，是民进党，这中间对于未来的执政者有这么大的差别吗？宝琦哥，国民党现在当然是希望说能够集中选
2: 票，集中给谁？就是国民党自己侯有一个赵少康嘛。可是国民党要怎么样集中选票？就是要把可能原本没有柯文哲存在的时候会投国民党的这些所谓的深蓝、浅蓝跟中间偏蓝选民拉回来投给国民党嘛。那显然他认为现在可能有一大部分的人，他决定要投给柯文哲。所以他用这种就是要求科文者表态啊，你在这个我们节目都谈过好多次了，你到底地法院长是投韩国瑜还是游绮惠？我就先问啊，大然，因为今天已经明天就要投票了，不用太激动哦。我问大家，我问宝杰哥，那民众党我认为至少是八席起跳了，甚至到十席的部分区。那这八席、十席，他二月一号马上到，今天一月十二号了，对，二月一号就要选院长了。那天一报到马上就要选院长。二月一号选院长，这十天不到以后，两个多礼拜以后就要选院长，那到底要投谁？民进党已经公开讲，因为我访很多民进党立委，他们讲我们就是游锡坤，没有柯建明，就是游锡坤。院长又出声才请他留下来，他本来没有要续任的。那国民党不分区第一名看起来是韩国瑜，也没有人要跟他抢啊、哦，除非有其他的变数啊。那这种重况之下的时候，我很负责任的请教，也请问大家，柯文哲跟民众党有没有说过他们到底是投游锡坤还是投韩国瑜？没有，没有说过嘛。那没有说过重况之下的时候，他就跟大家讲，游锡坤也是他的朋友。国民党最近常骂我，他是没有骂韩国瑜。他是韩国其
0: 他朋友。请问大家，大家就会搞不清楚。可是你不是讲说，你在蓝白河的时候就讲，唯一选择我才能够下架民进党，还说把国家还给人民，就代表你对这八年民进党执政是非常不满，而且还讲说，哎、欸，今天为什么要政党轮替？因为有超过六成的民意期待你今天的壮大，你今天的集结，你今天是因为站在民进党对立面，可是你进到立法院。还可以跟民进党合作，这也太厉害了吧
2: ！进到立法院以后再说嘛，还没投票啊，明天投完出来再说嘛。所以就是，所以我我是我为什么礼拜三跟大家讲，这个叫吸票大师，而且我还特别强调说，不是在揶揄他，因为他确实赵刚刚讲说，你讲清楚嘛，你到底是要支持蓝，还是要支持率？对、啊。照民照国民党支持者跟国民党政治的逻辑，那你当然就是要下台民进党，当然是跟我们同一边的。对啊。可是他一直没有承认，也没有承诺这一点，对不对？因为我跟你没有合成一组啊。柯侯侯柯没有搭档参选了、啊，现在大家是分开选的。陈柏高最不老，我为什么一定要支持你？而且他为了国家好，如果到时候民众党在，我现在真不敢断言哈，说民众党一定会挺游锡坤。我只是告诉你，民众党要挺游锡坤或是韩国瑜谁当院长这件事情，目前还是一个问号。那这个问号呢，对国民党而言，赵康就要逼嘛，他其实不是逼柯文哲，他是要逼那些愿意投给柯文哲男性蓝营选民，哎、啊，你就回来吧，你看他都有可能跟民进党合作，你还投给他干嘛？謝謝但问题是，厉害的地方就在赵刚讲这一点了。你不能一下载一下绿啊！他说我就是因为一下蓝一下绿，我才有蓝绿的票啊。所以，民进党的支持者对民进党失望，看着柯文哲，哎、欸，投他好像可以哦、喔，因为他好像跟我们同一边的。国民党支持者，我跟大家讲，也真的跑了很多。跑去支持柯文哲，所以他现在才把蓝绿都吸，所以他可大把邱毅跟陈水扁拉在一起。所以对啊，刚刚宝杰哥在大大叫，邱毅跟陈水扁以前是死敌，但现在看起来两个人对这个柯文哲都有都有都有善意嘛。那邱毅是直接停的啦，那那阿扁他就有很有善意嘛，因为阿扁可能不喜欢另外一个总统候选人哈。所以在這,这么清楚的这个状况之下的时候，现在到了立法院未来哈，我们因为第一个真的没有办法判断会怎么样。你说一定都跟民进党嘛？我不敢说。可是如果他跟民进党合作的话，那国民党可能会很麻烦，因为现在看起来国民党要过半的机会啊是存在，的，但并不高。我认为没有那么容易。国民党宝杰哥现在目前是几席，你知道吗？三十七席而已。因为林奕华去当台北市的副市长，所以三十七加一个高金素梅。那如果高金素梅，因为他是他是不算国民党，但可以跟国民党合作嘛。好，那我们先不要管他，三十七。所以代表什么，宝杰哥？代表不分区也一样，跟四年前十三席不动的状况之下，国民党必须区域整整多二十席。我不是算了二十席吗？你现在知道为什么算二十席了？对，算了二十席就是告诉你，这二十席要全部都赢，一个都不能少，才会过半，没那么容易。我觉得国民党今年上五十席应该没问题，可是三十七要到五十，表示他会斩获十三席以上。原本四年前输给民进党，现在拉回来、欸，哎，台北市可能高嘉瑜会不会输给李燕秀？然后新北市可能这个赖品会不会输给廖先讲？这样子一个、两个、三个、四个，油耗蔡培慧，算到后来你要全台湾。二十席通通都是国民党赢，啊，少个两席就没有过半了。所以国民党这边以为过半是烫手取物，没有，没有那么容易。那既然这样的话，啊，把这个，那没过半怎么办？没过半怎么办？就要就需要民众党啊。那民众党假设好，你需要我，但是对不起哈、哦，我我我要去跟游戏部合作，那你怎么办？因为如果哈、哦、国民党赢，那没有问题，侯友宜当总统，主格的全在国民党这边。那为了要让这个联合政府当中还给民众党。那所以他大家跟国民党蓝白要合作嘛，联合政府是有蓝白嘛。但如果是赖清德赢的话，那但是跑去跟民进党合作啊，那这种时候他还要跟这个哈、哦、国民党一定要合作的那个逻辑就不存在了。但是，我还是要讲了哈、哦，如果是赖清德赢的话，民众党在立法院却跟民进党合作，那以后他要怎么监督执政党？所以他们也会有一番考虑的啦。只是现在因为还没有投票出来，气势不能散的情况之下，就是男女的票都
0: 要。民众党他现在目前不会给你答案。好，董事长，哎、欸，明天就要投票了。到了今天还有变数吗？赵康丢了这一枪，还有今天国际记者会大家关心的这个联合内、那、阁、個，真的是要逼这个所谓的柯文哲表
3: 态了吗？你刚刚讲过一句话，因为我们当时要來追随你柯文哲的时候，是因为你站在了民进党的对立面嘛。哎、欸、呀，怎么搞的？你现在跑到民进头一边呢、啊？那这些人就跑掉了嘛。所以赵少康喊话的目的不是跟柯文哲喊话，是跟他的这些当时被柯文哲骗的这些柯粉，然后发现他要最后要去跟民进党合作嘛。呃，跟民进党合作这是不是事实？当然是事实啊，百分之一百。事实？这个不用考虑嘛。我在半年前就讲过这句话嘛，那时候还被很多蓝媒、绿媒一大堆人骂我。我可是我不是跟台湾媒体讲，我是跟香港媒体讲的。我很早就看出来了，因为柯文哲只有一个逻辑，他一定会跟执政党合作，这很简单嘛。柯文哲选择当在野党还是当执政党？那得当当执政党啊。可、啊、是,是你
0: 现在能够崛起，是站在民进党的对立面。你跟民进党合作，你怎么样子站对立面
3: 了？不，不会啊。他没有民政民进党，如果是执政党，如果总统民进党赢，民进党就是执政党嘛。那他柯文哲这个关键在立法院的关键少数，就会附庸在这个民进党的这个这个团队里面了嘛？对，附庸。那附庸进去，他就变成了民进党的这个执政团、执政党系统的一个一个力量嘛？对。那这个力量来讲的话，那他才有存在价值啊，对不对？所以柯文哲永远跟执政党合作，他不会跟在野党合作。啊但是他从在野党好反反过来，第二个问题你就刚刚讲很好嘛啊，他这个半年来一直搞蓝白核，在民进党的对立面，对啊，只有他才可以下降民进党啊。他话都讲完了，对不对？那个就是在骗票嘛，那不是以前朱高正讲过吗？高明的骗术，政治是高明的骗术嘛。所以我们知道柯文哲欺骗了他的选民，然后更糟糕的。更糟糕的，如果说是今天他支持的是二十到四十岁，主要的主主要的主要力量。对，他如果说他现在我知道，我、哦、很有可能跟执政党合作，这种就是用拔小草，然后成他自己的私欲，然后最糟糕什么事你知道吗？因为他这个跟民进党合作以后，二零二十年以后的十年当中，哎、台湾步入衰退了。哎因为我们会跟亚洲的主要大国开始变成一个斗争、竞争、紧张关系嘛？因为民进党的概念我很清楚，一定跟中共维持紧张关系，抗中保台嘛。紧张关系情况之下，商很简单，商业投资机会快速降下下降。那快速下降,降的时候，他的支持者就二十到四十岁，刚刚好。龙博桃龙，最支持他的人，他把他推向地狱。这才是柯文哲最恶劣的事情。好，辉仁，我是看不懂柯文哲
0: 了。到这个时刻
4: ，他还在募款，而且他未来真的有可能跟民进党合作吗？呃，其实我觉得刚刚那个董事长讲的最对，他在他眼里，国民党跟民进党一点不重要，他只跟强者合作，谁强？谁是执政？他只跟强者合作。对，我觉得其实现在问那个柯文哲什么，你会不会跟谁合作？他根本不在意你，因为他眼里没有你啊！你除非有办法变成老大。你除非有办法变成执政党，他眼里才会有你。如果你现在明显感觉上你就是个老二，我理都不理你，因为什么？因为我要取代你啊！我怎么可能还会跟你合作嘞？他永远不会去对抗强权，他只会去当寄生虫，寄生在强权后面慢慢养大自己。中间没有矛盾吗？你是为了诶、欸，你这次选举。
0: 自己下架民进党为主要诉求哎，你
4: 忘了吗？他跟蓝白合作的时候，总统是国民党的，他当副总统，照理说你们兩個要在一起，他在说什么？我要监督我的总统，所以这有什么？那有什么？他什么话都可以说，他当然什么话只要他眼里就他的人什么都相信。呃，我觉得他已经进入到一种就宗教层级。我们现在入你的当下，据说现在有非常多非常多的年轻人哦。在那个这个凯道前面再慢慢聚集起来。我其实今天才去做一些那个美容啊什么的，你知道吗？连那一边那个美眉他们都说，他们可能要投的话有一个，他说可能会投给他。然后我就很讶异嘛，因为我从来没有听过他谈论任何有关于政治的议题。所以我就说，哎，那你对于你对他的一些政策啊，你有什么喜欢或是你支持吗？没有啊，因为我看那个 YouTube r 里面只有看到他。其实就是这样子，抖
0: 音只有他。
4: 对，所以我跟你说，你与其说这一次年轻世代选择了柯文哲，你们不如说是在年轻世代可以看到的社群团体里面只有柯文哲，所以他其他人他不认识啊。然后他就觉得说，哎，很好笑啊。而且你旁边的一些姐姐们、哥哥的都漂漂亮亮的啊，没有什么不好啊。他你说什么一些政策，政策你去抓，你现场去问，你问他说柯文哲到底有什么政策说说服到底你？你去问他，柯文哲把。当年的台北市长的政绩里面有什么睡服到你 ？I don't care， 一、哎、点都不在乎，有什么好在乎的呢？反正我投谁都一样那么烂啊，蓝绿谁还不是一样那么烂？柯文哲讲这句话中了他们。然后第二个，柯文哲常常出现在他们所熟悉的媒体里面，所以他们会选择他。可是我是觉得，呃，慢慢慢慢的，柯文哲当他越来越，比如说我举一个实际例子，他如果真的要跟民进党合作，民进党自己要想一想，如果我是民进党。我跟你两个加起来都那么多的，而且我们在这个正常政治都已经几十年了，我干嘛被一个柯文哲这边耍的团团转？民进
0: 党一定会跟柯文哲合作，因为民进党在陈水扁的时候，他、嗯、痛受过那种朝小野大的痛苦。对民进党最大的噩梦就是，我就算拿到了执政权，但立法权不是我的，我会在所谓的预算、人事、办政策上，我会受到很多的干扰。所以，为了我讲，民进党最大的梦想就是完全执政、嗯。为了完全执政，他什
4: 么毒药都会吃。对，就是因为这样，如果我是民进党，我反而会选择跟国民党合作。我跟你国民党不会
0: 跟他合作、啊，所以就
4: 是国民党的问题。国民党，你为什么永远不去跨出这一步？你为什么？你如果跨出这一步之后，你反而其实是不用被柯文哲这边给左右其中。我讲一个实在例子，你说 NCC， 你说经管会，国呃柯文哲敢跟国民党提出这样的话，那柯文哲敢不敢跟民进党提出这样的话？
0: 玉凤。现在我们看到了，今天你可以从一件事情感觉到，哇，这个选举真的很紧张。对，今天周点论的女儿居然说，她而且跑到台北说，她也担心我在屏东讲没有人听到，跑到台北讲说，第一个，她爸爸今天、欸、又被借题了。对，第二个，今天剪掉单位到她家翻墙
5: 进去。对，周呃周点论的女儿，其实在同一时间是跟她爸爸一起被带回去的。带回去的时候，她爸爸被生押获准，所以周点论现在是属于羁押的状况。一个议长，然后呢，在总统大选的期间，他竟在家里被带走。然后呢，周梦龙今天出来讲了一件事情，他说当天早上的时候，大家都只知道检察官没有来哦，但是呢，其实检调有到那个地方去，但是进去之前。他们以为是小偷来了，为什么？因为警察是先翻墙进去。翻墙？对。然后他们家其实是高门大院哦、喔，竟然
0: 警察会翻墙进去。不是，警察不要说，哎、欸，因为没有啦。他们家前面就是炸栏呐。啊，栅栏的时候我没有看到电铃啊，因为我没有电铃，我就翻
5: 炸栏过去。对，以周连论在他们那个地方，其实应该从高阶基层应该每个都很熟，为什么要翻墙进去？其实不是怕他跑。因为前两天就已经监控他了，一定是要做一个酷刑。我们今天就是来要来抓重犯的。然后呢，一所以进去的时候一定要这个起手势嘛
0: ，不然要
5: 吓人，一定要吓人，不然的话你已经控了两天了而已，已经控了两天了，而且抽电轮在那个地方， i n dolly 引导勒德 y 你会不知道吗？你这样告诉我说他找不到电铃。找不到店，简单一审，你大声一点，你大点声都可以找到人。但是呢，周柏荣说：“难道我们家不是冲饥要饭？警方来我家竟然是翻墙进来？我想问问有没有违法这个东西來？而且我
0: 今天觉得翻墙这也太夸张了吧？對就我今天调查局讲，他承认，只是说我翻的不是墙，是你们家的栏杆。对，那为什么翻栏杆？是因为你们家太大了。”我找不到店里。对，但是这个东西其实就是
5: 让大家知道说呢，他应该又是要一个霹雳手段，然后呢就直接把你给处理掉。而且呢，他接下讲了一件事情哦，他说到现场搜索的时候，检察官是没有到的。哦，好，我们先来讲检察,察官没有到这有什么关系？好，我们现在讲检察官。哎，刚
0: 刚、哎、没有讲啊，对，这个就是周点论的家，大家讲非常的气派，高墙大院，就这些这些栅栏。他说，哎，我没有翻里面的墙了，因为我说的你也没有翻不进去，我翻这个栅栏。你翻这个栅栏，你居然告诉我说你找不到电铃？对，这个东西我都看到电铃了
5: ，<笑>叫个两声，大概里面的人就出来应门了。但是他就直接翻进去，那翻进去跟检察官有没有到？我们要先理清一件事情。反正调查局你一定有带票，你有带搜索票，你有带拘票，你就这个责可以把人带走，你不用检察官去。可是我们要先讲周点论他是谁？他是屏东县的议长，他是议长。那这个地方呢，其实算是属于民意机构。哦，在过去来讲，大家仔细看哦，不管最近这个立法院不是被搜了几次、啊、然后还有这个控黄委员的事情嘛，其实你去现场看，媒体记者的摄影机可能没有拍到，一定会有一个人戴着口罩，拿着牛皮纸，然后默默站在旁边、啊。主任检察官、啊、哦，你在北山县，你敢去动民意代表，你一定要有个主任检察官压阵，他不想被人家发现。等一下，不是
0: 检察官，还要主任检察
5: 官。立法院一定是主任检察官。去带队？为什么？因为你要去的是一个民意机关，它是有民意基础的。那今天周点论他是议长，还不是议员而已哦，他是议定嘞，他是所谓的 A 类。然后今天检察官为什么不到？代表说我本餐没有够哎，今天来就是杀。今天你不用想跟我沟通，我也没什么好需要押证的，我就直接票开的出去，我人就要带回来、啊。所以呢，我相信他他说六点多，他真的把他当成一般的逃犯。对，就是直接要要杀下去，然后把人给带回来。你把他当成一般的八加九处理？对，这个东西，因为如果你有主任检察官在的话，哇，那可能还要讲一下，还要沟通一下，因为你的名义代表其实他的身份是很特别的。那今天连检察官都没到，但是他有没有违法？检察官没到，没有违法。反正大二局有带票就好，但是呢，这东西代表做一件事情，今天就是要下重手。所以呢，你这个墙，这个是这个是什么墙？你叫一声，电你就在旁边了、啊，但是他就直接给弄、no, 啊。然后呢，更特别的是说呢，哎、欸，昨天 p 了一个脸书，怎么今天就被借题了？哦、啊。那这个东西来讲的话，一定你说昨
0: 天 p 脸书说要支持侯友谊，今天就被抄家了。对
5: ，他就讲了，负责任转述红海创办人郭台铭先生打电话，为了守护中华民国政党轮替，他不会也不能支持柯文哲。这个东西讲出去呢，今天早上就被借题了。我都可以帮他们讲一件，哎呀，这个东西哈、哦，借题本来就是我们办案的既有的一个节奏，跟这个跟这个脸书没有关系。但是我要跟大家讲，在选举的时候没有巧合，所有的东西都是一环扣着一环的。所以呢，今天周孟龙才会特地从屏东上来台北，因为这个时间点真的太重要。好，所以
0: 董事长，哎、欸，这件事有这么微妙，等我看哦。这个就是他们家，这个是栅栏。那你要跟我讲说，哎，因为这个栅栏我看不到这个中间的电力，所以我就翻墙进去了
3: 。不，这什么意思、哦、你你知道到底这是什么背景吗？什么背景？大家搞不清楚了，就不知道在干什么嘛。有没有个 saving 嘛？今天很简单，周典瑞现在犯了什么大错？不然怎么这样子搞呢？对，我吴子嘉在你，你也调查局有到过我家来过，你敢搜索啊？要开什么玩笑、啊？你没有搜索票。我理都不理你，按门铃干什么？这妈户口普查，开玩笑，谁敢谁谁怕谁啊？对不对？然后你这个周点的女儿也奇怪了，你翻墙，你家都没有没有监控？对，你把那监控给她播出来给大家看啊，跟那个我们那个那、這个行车记录器一样、啊，对，马上接检察官全部给大家看到，叫他去给他看到。可他们不会在乎吗？他不在乎啊，在乎啊！你把他脸照出来，这是个。是嘛？这司法司法人员呢、哦，恶劣的就跟黑社会一样。你要他怕你，就一个办法，是把是见光是。我问你嘛，新竹检察官四天给我开传票，他这个正常吗？你这辈子法律课你有听过这种事吗？没有。为什么四天开始？因为而且在
0: 比在说在侦防这个高洪安的时候，还有十六分钟。可以不见
3: 了是、啊？是啊，这本、啊、那个是那个常常有，常常那个在侦查庭那个六十分钟不见也有啊。他说你机械故障怎么办？我机械故障，不然说我坏掉，对吧、啊？所以他理由是他在讲。可是我要跟大家解释，台湾的司法的这个民对民民意的支持度来讲的话，是民众诟病的第一名啊。台湾老百姓不相信司法的。你看这乡下的这个议长啊，他敢这样翻墙进去抓人、啊，对，这个不，这不是跟小偷强盗一模一样、啊？这个什么时代会这种事情？你有一个 S O P 嘛，按门铃很简单。你看过电影上你就看过嘛，对，票先拿给你，里长作陪，管区作陪，不然哎，我像我们住在台北市的，你突然间一个人来到我们家，你就拿拿个搜索票，对，我到楼下就被我挡掉，你他是谁呀？没有理事长，我怎么知道是谁啊？理事长我也不认识，对不对？那、啊、这个恶搞嘛，这个就是司法警察扮演强盗行为。